0: Sírvete tu carajillo, relájate y comparte la sobremesa más deliciosa con Ali y Mariana. Listen. Mentemorfosis, el podcast de dalian Power. Hablaremos sobre emprendimiento, hacks para tu vida y temas en tendencia para entender mejor el mundo de hoy desde diferentes perspectivas. Hola a todos y todas, somos Ale y Mariana. Bienvenidos al quinto episodio de Mentemorfosis. Estamos muy, muy emocionadas porque no solo tenemos una súper invitada que nos cae muy, muy bien, sino que vamos a hablar de un tema que se ha puesto muy de moda y no sabemos qué tanto es moda y qué tanto es real. Vamos a hablar de salud mental. Bueno,
1: y este nos cae muy bien a veces, ¿no? Hay días y días que nos cae bien. Pero sí, estamos muy contentas. Hoy es un día que nos cae bien y tenemos aquí con nosotros a Marina Armendáriz. Hola, muchas gracias por invitarme. Marina es fundadora y codirectora de OneUp, una firma que ofrece programas de consultoría, que aparte creo que tanto Mariana como yo hemos sido clientes y codirectora también como Mariana. Vamos a poder platicar un poquito de eso, ¿verdad? de las codirecciones en, y qué tanto funcionan, Mariana?
0: Y Ale le causa mucho estrés y mucha intriga, entonces, pues, ya, ya lo hemos medio platicado, pero seguro te va a cuestionar a ti también.
2: Me parece perfecto.
0: Pero bueno, es
1: fundadora y codirectora de OneUp y, como les decía, es una firma que ofrece programas de consultoría para recursos humanos. También, aparte, es Head Coach, de Limitless, que es una comunidad de desarrollo personal de emprendedores. Y no nada más eso, sino que Marina es psicóloga, maestra en neuropsicología clínica y está certificada como coach, pero bueno, con tanto título, no se intimiden, Marina también es muy buena onda, es mamá de dos gemelos de tres años y de un gato con quien tiene una relación de amor y odio, ¿verdad, Marian Marina? Yo tengo una relación de amor, él conmigo tiene una relación
2: de amor y odio bastante intensa, pero sí. Oigan,
1: qué bueno, ¿no? Qué justo tenerte. Me acabo de dar cuenta que se me va a complicar esto de Marina, Mariana, Marina, Mariana, es como un trabalenguas.
2: ¿Cuántas, no, si te, te digo cuántas veces me dicen Mariana al día? O sea, me dicen más veces Mariana que Marina, entonces más bien, Mariana, íbamos a tener que adivinar a quién le hablas.
1: Una duda, ¿tú tienes un apodo, Marina? Porque Mariana no tiene, entonces le tengo que decir Mariana completito, siempre.
2: Sí tengo muchos apodos, pero no sé si te los quiero decir, la verdad. Conociéndote, me voy a reservar el derecho de mantener mis apodos en secreto. Ponme bien, uno mejor, bien. ponme uno.
1: Igual y de aquí sale un buen apodo mío. De aquí va a salir, ¿sabes qué? Como que siento que tu, tu mejor apodo podría ser Maestra Neuropsicología Clínica Marina. Hijo, órale, va. Así es no. todo el podcast. De cualquier forma... Estamos muy contentas de tenerte aquí con nosotros y muy emocionadas por este episodio que desde que estábamos construyendo este podcast y armándolo y todo, teníamos ya planes de traer a Marina a platicarnos del tema de salud mental y nos da mucho gusto que ya por fin se hizo realidad y que tenemos aquí enfrente.
2: Muchas gracias por invitarme. Este, desde que escuché que iban a tener un podcast juntas, me dio muchísima curiosidad cómo, cómo se iba a escuchar y estoy feliz de ser parte de este, de este proyecto, sobre todo al principio, de ser de las primeras este, del experimento. Estoy a
0: punto de hacer la, la primera,
1: pero no te dejabas. Aquí estoy. Quería que alguien más se lanzara de valiente. Muy bien, pues vamos
0: a entrarle al tema. Vamos a hablar de salud mental. Mentemorfosis, con Ale y Mariana. Marina, la verdad es que creo que a raíz de la pandemia un poco ha explotado este tema. Como que antes la, el, la palabra salud mental igual y estaba empezando a agarrar ahí un poco de tracción, pero todavía había muchos tabús. Y un poco creo que con la pandemia ha habido una crisis colectiva, quizás hasta un poco de estrés postraumático o, o todavía colectivo. Y creo que lo primero es igual y platicar qué entiendes tú por salud mental, cómo ves un poco este movimiento que... ¿Qué ha habido en favor de que te cuides la salud mental igual que cuidas la salud física? ¿no?
1: Creo que
2: o sea, es una gran pregunta para empezar, porque justo tenemos confundidos dos conceptos. La salud es la ausencia de enfermedad, ¿no? Este, es decir, no estás enfermo, no tienes una enfermedad mental activa en ese momento y entonces eso es salud mental. Pero a veces, cuando hablamos de salud mental, queremos hablar de bienestar como que la, la ausencia de enfermedad abre todo un rango de posibilidades en donde tienes salud mental, pero la salud mental puede ser con poco bienestar o puede ser salud mental con mucho bienestar, ¿no? tanto mental como emocional. Entonces creo que hacer esa línea divisoria claramente es importante. no Hay, hay, una, hay una manera eh, evidentemente este, estructurada de diagnosticar enfermedades mentales. Y lo que creo que ha pasado es que durante la pandemia algunas personas, porque... Tuvimos y estamos sujetos a un estrés sostenido y agudo durante muchos meses y entonces eso hace que muchas personas, porque todos somos vulnerables a tener una enfermedad mental en algún momento de nuestras vidas. Eso no quiere decir que la vamos a tener siempre y no quiere decir que todo mundo la va a tener, pero todos tenemos la posibilidad, todos estamos vulnerables. Y lo que pasó fue que en este periodo de estrés sostenido y colectivo, mucha gente sí cruzó la línea, es decir, sí empezó a manifestar síntomas de una enfermedad Mental. Estamos viendo muchísimas personas que tienen episodios depresivos importantes, muchísimas personas con, con ansiedad que puede resultar inhabilitante, ¿no? Como que sobre todo esas dos cosas. Pero para muchos otros de nosotros lo que pasó es que tal vez no cruzamos esa barrera pero nuestro bienestar sí bajó significativamente. Entonces, todas las cosas que antes eran muy naturales y muy accesibles para cuidar de nuestro bienestar durante el confinamiento se hicieron menos este, accesibles. Y luego, en los siguientes meses, que no hemos estado confinados, pero seguimos súper estresados, como que no hemos sabido cómo establecer nuevas prácticas de cuidado de, de salud mental. Y entonces estamos un poquito como atorado entre lo que fue la pandemia profunda y todo lo que aguantamos ahí. Y esta, esta vida que es ahora, en donde como que todavía no encontramos cómo restablecernos y cuidarnos de una manera que sea eficiente, entendiendo que este estrés va a seguir, pues por lo menos por el futuro que podemos en este momento predecir, ¿no?
0: Creo que justo tocas un punto bien interesante. Hoy en la mañana estaba hablando con mi cuñada. Hablábamos un poco de la nueva ola de... Omicron, no podemos regresar a esa encierre profundo uh -huh. que vivimos los primeros meses. Ya sabes un poquito mejor cómo cuidarte, pero parece que por los próximos meses, años, vamos a seguir viviendo con esta amenaza perpetua. El, el bienestar emocional tiene ya una prioridad quizás sobre el bienestar físico. No digo que ve y contágate, pero sí un poco el balancear estos dos riesgos que quizás al principio de la pandemia no no se balanceó, ¿no? Y, y digo, y los niños lo vivieron muy, muy agudamente seguramente más que nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras un poco esos escapes en un contexto donde vamos a seguir estresados por una situación horrorosa por el tiempo que viene, ¿no?
2: Y creo que esos escapes, o sea, como que justo, y acaso usar la palabra que creo que es la palabra que tenemos que cambiar, ¿no? Porque cuando estábamos en el confinamiento nos escapábamos, o sea, te ibas en secreto a cenar con tus amigos, así de, me escapé del confinamiento porque no puedo pasar un día más en mi casa como que de alguna manera nos escapábamos de las limitaciones, ¿no? Y entonces generamos esta mentalidad como de compensación, como de aguantar, 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 hasta que no aguantábamos más, y entonces salíamos y nos desfogábamos y nos volvíamos a encerrar. Y cuando se acaba el confinamiento, pues eso ya no funciona, ¿no? Como que lo que pasa ahorita es que tenemos que encontrar que es mucho más complicado como un equilibrio que nos resulte funcional. Lo que nos dimos cuenta es que pues, evidentemente no solo en términos de la socialización, sino en términos como de nuestra conexión con el mundo, pues nuestra salud emocional ¿no? y nuestro bienestar emocional están muy fincados sobre lo que pasa fuera de nosotros. Voy a ir como en dos direcciones. La primera, y creo que probablemente la más importante, es que, o sea, estar encerrado en tu casa, tú solito, tú solita o con quien sea que te encerraste, como que puso mucho el foco en si quieres tener bienestar emocional y que ese bienestar emocional sea, si no, prueba de balas, por lo menos sólido, tienes que poder estar cómodo cómoda estando contigo. Que suena una obviedad, pero pues todos lo sabíamos en, en teoría, pero luego, a ver, aguántatelo, ¿no? Échatelo. Entonces creo que Muchas de las prácticas que están funcionando mucho son prácticas que tienen que ver con cómo estoy más cómodo o más cómoda en mi propia compañía, viviendo en mi cabeza. ¿no? entonces esa es una de las partes que creo que es más eficiente empezar a trabajar o la mucha gente ya lo está haciendo ¿no? o sea yo nunca he tenido más chamba que, esto, que este último año porque la gente quiere ir a terapia la gente quiere ir a coaching la gente está meditando la gente está o sea hay mucho deseo y mucha necesidad de poder como estar cómodo contigo y la otra parte es pues de las cosas que pasan fuera de nosotros ¿dónde me acomodo en relación como al costo-beneficio ¿no? al riesgo-recompensa ¿a quién veo? ¿cómo los veo? sobre todo ahora que probablemente se viene otra otra buena olita este de, de sembrina de las que no que se te
1: haga la boca chicharrón, Marina.
2: Perdóname, le pero tengo que ser, este, honesta con lo que realmente creo que, que puede pasar, ¿no? O sea, que pues nos vamos a ver un chorro, porque pues las cenas y las comidas y las navidades y la familia y la vacación y pues eso nada más hace que haya más contacto entre nosotros, ¿no? Pero, pero es donde dónde me paro en relación a cuánto riesgo asumo. Entendiendo que tengo que meter a la fórmula la recompensa de estar sentirme conectada, sentirme libre, sentirme este, emocionada y motivada por mi vida. Y un poco es la negociación de ese riesgo la que creo que cada quien pues, tiene que hacer y que la verdad es que no es fácil. Entonces normalmente como que pues, preferimos no pensar en eso. Pero como esto va a durar todavía otro rato, entre más rápido empecemos a entender cómo queremos negociar ese riesgo, más... Eficientes podemos ser hacer al hacerlo, ¿no?
1: Oye, Marina, tengo muchas preguntas que hacerte, entonces te las voy a ir haciendo rápido para que nos puedas ir contestando. Una, sobre esto que comentabas, ¿crees que estoy tú siendo mamá de dos chamacos de tres años, ¿crees que esto le afectó con más intensidad a las mamás? Sí, creo que cada quien tuvo sus
2: retos, o sea, no quiero minimizar el reto de nadie, ¿no? El que vivía solo o la que vivía sola decía, no manches la soledad está cañón, quien se confinó con así todos sus primos y sus tíos, este decía, puta, no puedo tener un segundo para mí, ¿no? Como que cada quien tuvo sus retos. Creo que para las, las mamás y para los papás que están más involucrados en el cuidado de, de, de sus hijos y de sus hijas, el reto es que estás cuidando tu salud mental y la salud mental de alguien más, estás cuidando tu salud física y la salud física de alguien más y es inevitable pensar en cuáles son como los impactos que va a tener el confinamiento sobre los niños y pues no los conocemos. Pero creo que específicamente ya en la parte práctica el tema de la, de la escuela es, está durísimo, ¿no? Las, las mamás y los papás que tuvieron que ser este, maestros está cañón. No tengo un dato duro pero yo que veo gente este, en sesiones todo el tiempo y son sesiones personales en donde pues la idea es que no recibas interrupciones. La cantidad de veces que se interrumpieron a mamás versus la cantidad de veces que se interrumpieron papás es abismal la diferencia. De a tiro por viaje una sesión con una mujer incluía a un hijo o un esposo o una pareja o alguien que entraba como Pedro por su casa que necesitaba algo de ellas, ¿no? O sea, como que no se no, no podían quedarse concentradas en este espacio que además es uno pues muy íntimo, ¿no? de la terapia o de una sesión de coaching. A los hombres no es que no haya habido, pero era una de de muchas, ¿no? Entonces creo que si nada más tomando mi opinión de la observación que yo pude hacer de la intimidad de la gente que estaba en, en sus propios este burbujas de confinamiento, definitivamente para las mujeres fue un reto gigante.
0: Sí, o sea, y creo que el tema pues más duro al final es un tema cultural que el cuidado del hogar y todo lo que conlleva recae principalmente sobre las mujeres, ¿no? Y entonces cuando deciden cerrar las escuelas, pues al final lo que deciden es priorizar el trabajo del hombre, o sea, como suena muy fuerte, pero es la realidad, la, la cantidad de mujeres que tuvieron que renunciar, o que pues, su productividad en el trabajo bajó porque no tenían pues, ni el tiempo, ni, ni la manera de hacer todo, ¿no? y ahora recaían sobre ellas todo entonces también, como el bienestar emocional de muchas mujeres, me parece que se deterioró muchísimo, no sé si tengas algún dato Marina, y si no danos tu opinión, no importa, ¿crees ¿Mm. que haya más divorcios o menos divorcios a raíz de esto? ¿y crees que haya más ¿Nacimientos o menos nacimientos a raíz de esto?
2: La verdad es que justo el otro día estaba hablando de esto durante el confinamiento. La verdad, el que se separaba o el, quienes se divorciaban en confinamiento pues, era un, un súper rife. Pero ahora es, muchas de las relaciones que crearon patrones pues, no muy constructivos o muchas de las relaciones que igual y se caían regular pero pues cada quien hacía sus cosas y en el confinamiento se tuvieron que enfrentar, pues a estar en el mismo lugar, están tronando ahorita o sea, yo creo que ese dato se va a ver en los siguientes como seis, años, seis meses o, o año, de los nacimientos no tengo ni idea, yo vi pues sí, más mismos... ya
1: me había salvado Marina todavía no, tuve, tuve que echarle ganitas tuve que echarle ganitas, Ariana para que veas, para que no nos divorcien ¿eh? <risa> no, sé, no se confíen chavas nunca se confíen,
2: pero no lo sé pero lo que sí creo, y este punto que hablabas como de, se priorizó el trabajo los hombres o se le cargó la mano más a las mujeres. Creo que en términos generales, digo, nadie, nadie nos da esa responsabilidad este, explícita, pero en una, en una familia o en, un, o en un núcleo, la que suele hacerse responsable del bienestar emocional de la familia es la mujer. Que todo el mundo esté contento, que todo el mundo esté tranquilo, que todo el mundo esté en paz, que los niños no se muerdan las uñas, este, que el esposo duerma bien en las noches porque, pues, este, o la pareja duerma bien en las noches, que no se estrese, ¿no? Crear las condiciones para que el resto de la familia tenga bienestar emocional y mental es mucho una cosa que nos cargamos a hombros las mujeres. Y en ese proceso muchas veces la salud mental propia, la, el bienestar mental propio, es el que sufre. Y digo, es una obviedad, pero una de las cosas que es más importante es como revertir el orden, es buscar salud mental para ti, buscar bienestar emocional para, ahí, para ti. Y desde ese lugar, ¿sabes? Porque ser un mártir o una mártir del bienestar emocional de tu familia es una cuenta regresiva, porque en el momento en que truenas tú, se te cae el House of Cards, ¿no?
0: Es un poco como la analogía del, del avión, ¿no? De primero ponte tú tu máscara de oxígeno y luego ayuda al de al lado a ponérsela. Totalmente. Y creo que es un poco
2: lo que tal vez pasó en, en muchos lugares y voy a hablar de, de, de familias, las mujeres en sus familias, pero no tú también lo puedes percibir como con tu empresa o tú Mariana con la tuya, en el sentido como decir que todo mundo esté bien, que todo mundo tenga las cosas que necesita, que se creen las condiciones para que todos podamos aguantar esto. ¿Y a qué costo para mí? Y llega un momento en donde el costo para ti cruza un umbral y cuando cruza eso, umbral, entonces te pones reactiva, te deprimes, empiezas a tomar decisiones que son súper contraproducentes. Entonces todo ese esfuerzo que hiciste, que pasaba sobre de ti para lograr que los demás estuvieran bien, es un esfuerzo que se cae y se cae además como de sopetón en el momento donde tú cruzas ese umbral y ya no estás siendo alguien que puede seguir conteniendo ese bienestar de los demás.
0: Síguenos en Twitter, arroba Dalian Power. ¿Cómo deberíamos o cómo deberían de pensar nuestros escuchas y cómo reconocer un poco ese balance entre bienestar y salud que, que nos decías, no creo que es muy difícil y uh -huh. más allá con el tema tabú que, que tenemos el decir esto es normal versus esto ya no es normal y necesito ayuda.
2: Pues mira, lo primero que hay que entender es que es
0: normalidad para ti, no es
2: decir, cuál es tu baseline. Hay criterios de diagnóstico que son criterios de diagnóstico consensuados de cómo saber si tienes una enfermedad mental. Básicamente, como se diagnostican, es este, como testela tú. Si has presentado más, cinco o más de estos síntomas en un periodo mayor a dos meses, entonces se puede diagnosticar lo que estás viviendo como un episodio depresivo mayor o como una crisis generalizada de ansiedad. O sea, como que de alguna manera hay como estos marcadores muy claros, pero eso es para todo mundo, ¿no? ¿Cómo sé yo si estoy más deprimida que lo que suelo estar? pues primero entendiendo cuál es mi baseline cada uno de nosotros y cada una de nosotros tiene como información acerca de sí mismo de qué es lo que es entre comillas normal para mí cómo duermo, cómo como, cuánta energía tengo, cómo están mis relaciones qué tan creativa soy, qué tan productiva soy, como que entendemos cuando todo está entre comillas normal cómo me siento y qué hago ¿no? ¿Y ¿Cómo estoy pensando? Y lo que nos pasa mucho es que nos distraemos, no nos ponemos atención y para cuando nos damos cuenta ya estamos lejísimos de lo que para nosotros es normal. Definir lo que para mí es lo, el baseline, lo, lo natural, y estarme observando a lo largo del tiempo, en, en periodos cortos, para ver, oye, ¿cómo voy? Hacer como estos check-ins conmigo creo que es sumamente importante. Porque entonces no tenemos que esperar a decir, híjole, algo está súper mal y entonces en ese momento busco ayuda. La terapia en muchos sentidos funciona, porque estructura estos check-ins. Si tú estás haciendo terapia cada semana o cada 15 días, lo que estás haciendo cada vez que te sientas a platicar con tu terapeuta es hacer el check-in. Oye, ¿cómo vas? Igual es la, un... la primera vez en toda la semana o en toda la quincena que dices, espérame, tres segundos para contestarte tengo que pensar cómo estoy. Y entonces vas haciendo como estos cortes de caja como mucho más cercanos. Por eso cuando la gente dice no, es que no tengo nada que ir a hacer la terapia, pues por lo menos esto ya es de altísimo valor, ¿no? Entonces lo primero sería como checar cuál es para ti la normalidad y qué tan lejos o qué tan cerca estás de esa normalidad. La otra es si ves tu normalidad y dices, híjole, pues esta es mi normalidad, no, este es mi, mi cero, pero no me gusta porque estoy acostumbrado o acostumbrada a justo no dormir muy bien, no comer muy bien, no sentirme con energía, no poder lograr las cosas que me propongo, no, no, no tener buenas relaciones o relaciones satisfactorias. Entonces que esa sea tu normalidad no es que tengas que enfocar o que conformar con eso. No Hay mucho que hacer para que tu normalidad digamos se parezca más a algo que te resulte más
1: satisfactorio. Allí está este super interesante esto que dices, Marina. Ayer vi un post, unos posts en Instagram que creo que pueden dar una base, no es una herramienta de, de diagnóstico, pero uh -huh. sí pueden dar una base que, por ejemplo, decían y es para identificarte a ti o también identificar uh, si la gente con la que te rodeas está padeciendo algún este, episodio eh, más grave de lo que es, este, sería normal en el baseline que comentas, ¿no? Pero era básicamente, cuando una persona que hace mucho ejercicio normalmente no se ha levantado a hacer ejercicio en eh, X semanas o X meses. Cuando una persona que cuida o sea, que es súper aficionado de las plantas, ya se le murieron todas las plantas porque no les da atención, ¿no? Como ejemplos uh -huh. de la vida diaria en el que puedes decir, si esta persona normalmente tenía estos comportamientos y los ha dejado de hacer y eran cosas que le apasionaban o le gustaban o que eran parte de su rutina diaria y ya no los hace, puedes tomar como una indicación de que algo está pasando por su vida, por su cabeza o así, que no la está pasando bien y que necesita ayuda. Es que es justo eso, pero, pero tienes que entender
2: cuáles son los indicadores de bienestar para ti, ¿sabes? Porque yo soy una mata plantas, soy la peor mamá de plantas del mundo. O sea, si a mí se me mueren mis plantas, ese no es un indicador significativo para mí. Tú, Ale, que las cuidas y las quieres y juegas a la jardinería todos los fines de semana, para ti es un indicador significativo, pero hay que entender cuáles son tus indicadores significativos para partir de ellos, ¿no?
1: También y tal tienes vez... que entender los factores externos, porque si de repente llegó una ardilla a tu vida que mató todas tus plantas eso ya no quiere decir que este, tengo problemas de salud mental gravísimos sino que más bien hubo un factor externo que se llama chip que se comió todas mis plantas
2: justo, pero te tienes que dar cuenta que se murió la planta para hacer este análisis de oye, es, que es un factor risa.
1: externo tú eres muy muy seria y yo trato de ponerle o sea, de hecho, me, me sorprende <risa> que no haya empezado el buleo de mi
2: seriedad en este momento Siento okay. que ahí viene. Yo digo que le estás echando la culpa a Chip, claramente, de algo que son otras, son otras
1: cosas. Qué conveniente explicación. No, pero bueno, creo que ese es un indicativo que podemos tomar. Pero bueno, el punto es que ya nos diste como una guía de cómo reconocer esas señales en nosotros. Ahora, tú con tu experiencia, ¿qué recomendarías para... Eh, la gente que reconocemos esas señales en nosotros y qué acciones tomar y también hay un poco de una pregunta que te queríamos hacer es cómo saber si necesitamos Terapia eh, psicológica, necesitamos terapia psiquiátrica o necesitamos de plano nada más ir a echar unos drinks con los amigos para desahogarnos del día fuerte que tuvimos.
2: ¿Cómo saber qué hacer? Hay opiniones diferentes, yo les voy a dar la mía. Yo sugiero entrar por la puerta de la terapia, buscar una buena psicóloga o un buen psicólogo, es decir... Hay una diferencia entre una persona que estudió este, y puede dar algún tipo de terapia que alguien que tiene una licenciatura en psicología, porque una de las cosas que aprendes cuando estudias psicología es justamente cómo saber cuándo referir a un paciente al psiquiatra. Y eso es bien importante, porque de repente uno tiene que entender dónde están sus limitaciones, ¿no? Hacer terapia siempre hace bien, pero hacer terapia cuando hay un tema psiquiátrico que no se está tratando es como nadar contra corriente. Tienes que echarle una tonelada de ganas, estás ahí sudando la gota gorda y avanzas, o te quedas igual o avanzas poco. Lo que yo veo con mis pacientes que necesitan ese apoyo psiquiátrico y que empiezan a tomar medicinas es que de repente la corriente cambia de dirección y todo el esfuerzo que están haciendo en terapia se ve potenciado por toda la parte como neuroquímica ¿no? Eh, o neurofisiológica, pero la parte como que creo que es bien importante y esto para mí si sí es regla de oro es, nunca psiquiatra sin terapia, o sea, es decir si estás yendo al psiquiatra, o som, awesome, si lo necesitas increíble, yo creo que la gran mayoría de las personas en algún punto nos podríamos beneficiar de esa ayudada psiquiátrica, a veces por episodios cortos de tiempo, a veces pues ni modo, son tratamientos que duran toda la vida y no hay rollo, es una pastilla, te la tomas y ya está si estás bien seguido, tiene que funcionar bien pero si estás yendo al psiquiatra es importante que estés yendo también al psicólogo porque lo que hace el psiquiatra es que pues, pone fértil la tierra, pero plantar y cosechar las semillas en esa tierra fértil es el trabajo que hace en terapia. Esa es mi opinión. Hay gente que, que, pues, que pues, no lo hace así, pero mi opinión es, si no estás como tan seguro y ya te fuiste a echar las chelas con tus amigos y nada más te sirvió para sentirte mejorcito ese día y al día siguiente la cruda estuvo 30 veces peor porque no arregló nada, entonces vas con un buen psicólogo o una buena psicóloga y... Con esa persona deciden si es o no una buena idea este, ir a ver a un psiquiatra y si vas a ver al psiquiatra, no dejas tu terapia. Ese para mí sería, o sea, hay muchos este, ifs and buts, pero si tuviera que reducirlo a como el caminito, para mí ese sería el caminito.
0: Oye Marina, ¿y cuando reconoces estas señales en alguien, uh -huh. que no eres tú, pero igual y alguien con quien vives?
2: Chan, 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 chan.
0: Creo que es una conversación muy difícil el decirle, oye, te veo muy mal, ve a un psiquiatra, más por los tabús o ve a un psicólogo y cómo realmente ayudarlos a que se den cuenta un poco solos versus tú empujarlos y que no sea necesariamente la reacción correcta. Es una pregunta creo que súper, súper relevante porque la gran mayoría de las personas que
2: van a terapia, alguien les dijo necesitas ir a terapia sobre todo por primera vez, ¿no? cuando ya sabes cómo funciona y ya fuiste, ya probaste las mieles de ir a terapia y trabajar en ti pues ya como que tú vas activando tus ciclos de terapia a lo largo de la vida, más como autónomamente, pero generalmente la primera vez que vamos a terapia alguien te dice, oye yo fui a terapia y me ayudó o te dice, oye sabes que no te veo bien, te quiero me importas, este, creo que te podría ayudar a ir a terapia, pero no siempre somos receptivos y no siempre queremos escuchar eso cuando nosotros somos a quienes nos están dando esa, esa sugerencia ¿no? entonces creo que cada quien conoce a su gente, pero que sí. Hay como ciertas cosas que se pueden hacer para que esta conversación vaya mejor la primera es acercarte a la conversación desde una perspectiva de curiosidad oye yo veo esto tú cómo te sientes tú de qué te has dado cuenta tú cómo lo estás viviendo que cuando llega alguien a decirte cómo estás pues es un poco intrusivo la neta Güey, pues tú qué sabes Siempre cómo puedes estoy?
0: contestar a la mexicana. Bien, todo bien. Claro, o, o, o al contrario, puedes agarrar y decir,
2: oye, Mariana, te veo deprimida, veo que no estás haciendo esto, veo que no sé qué, antes tú eras así, ahora no eres así, yo creo que estás así. O sea, es como cruzar las barreras de la intimidad de alguien, ¿sabes? Creo que una me, un mejor, una mejor acercamiento puede venir desde la curiosidad de, oye, estoy notando esto, pero más bien quiero saber tú cómo estás, porque desde ya aquí me veo esto.
1: Cuenta, ¿Eh? Marín, este ya, ya sé por qué no te hemos buleado porque este hablas de cosas tan serias y tan importantes que o sea, hasta me da cargo de conciencia bulearte cuando estás hablando de algo tan importante
2: yo no sabía que tenía, traía ese escudo pero ahora lo voy a explotar en cada una de mis interacciones con ustedes, voy a hablar de puras cosas así para que me dejen en paz, gracias por este no, siempre te, vamos,
0: bien. no siempre te vamos a dar tanto espacio para que tú <risas> lecciones de la vida, ¿eh? o sea ahorita está muy bien, porque okay. creo que está haciendo una plática muy útil, pero no siempre vas a tener esto, entonces esta, nada esta, más
2: lo, lo voy a disfrutar como la burbuja de protección que es y voy a entender que la próxima vez me va
1: a ir el triple mal, exacto Menos, Prepárate. vas a necesitar terapia después de la próxima vez que nos veas Menos mal voy. Menos mal sí voy.
0: Síguenos en Instagram, arroba Por ejemplo, yo este año, en, en algún momento, mi esposo me dijo, creo que sería muy bueno que tuvieras a alguien con quien platicar. Fue un poco el mensaje que me dio. Yo la verdad no había tomado terapia desde hace 27 mil años, pero me lo dijo una vez y la verdad como que lo escuché, pero cayó un poco en saco roto. Y luego un par de meses después me lo volvió a decir en otro contexto, pero yo ya estaba como mucho más receptiva y mucho más orientada a tomarlo, ¿no? Y creo que es bien importante hacerlo con mucho cuidado y sin ser muy invasivo, porque al final son decisiones que tienen que venir de la persona, porque si no está dispuesta la persona a echarle ganas, es muy difícil que alguien te empuje a eso necesariamente, ¿no?
2: Y aunque llegues a la terapia, y eso, eso pasa mucho como terapeuta, ¿no? le preguntas a alguien, oye, pues, ¿qué haces aquí? Y te dicen, no, pues es que mi esposa me mandó. Órale, sí. qué gran punto oye, de inicio, ¿no?
1: Oye, pero también es esto del tabú que trae el tema y creo que bueno en este año hemos visto muchos ejemplos de gente que realmente ha challengeado este tabú como lo de simón biles en las olimpiadas no de decir sabes que yo no me siento bien no me siento lista no estoy bien de, de este de mi cabeza necesito tomar un paso para atrás y que decir, o sea, nadie es infalible, no tiene nada de malo, eh, es parte de, de cuidarse y de seguir preparándose para la vida y eh, así como sales a correr diario para estar fit y tener buena condición y no estar gordo, tienes que también cuidar este la salud mental y hacerlo disciplinadamente y, y que no tiene nada de malo. O sea, creo que eso sí ha cambiado mucho y creo que ha cambiado mucho este año, sobre todo, que veamos el ir a terapia o el ir al psicólogo, el ir al psiquiatra como este más rutinario y como no algo que, no, pues esta vieja ya está fatal y este, tiene problemas graves. Te
0: voy a compartir una anécdota muy rápido. Es, nosotros en la oficina tenemos política de calendario abierto. Todo el mundo puede ver tu calendario. Y yo iba a poner un evento una vez a la semana que decía terapia. Y dudé un poco si poner un out of office privado o poner terapia. Y decidí poner terapia porque cualquiera que viera mi calendario, yo quería que supiera que sí, yo voy a terapia, no hay ninguna pena. Y lo he empezado a ver en calendarios de más personas, lo cual me da mucho gusto porque un poco se rompe el tabú en un ámbito profesional como personal de decir, pues no hay ningún problema y, y tiene una hora a la semana donde toma su terapia y qué padre que trabaje en sí mismo, ¿no? Un poco.
1: Mariana Castillo, la Simone Biles de Ben and Frank poniendo el ejemplo. O sea, creo que justo esta cosa que hiciste, Mariana,
2: es súper importante porque todo el mundo dice, no, está increíble ir a terapia. ¿Sabes? Como en teoría, ¿no? Yo no hablo de que yo estoy yendo, o yo no hablo del trabajo que me costó a mí decidir ir, o no, no hablo de cómo realmente estoy yendo a terapia, ¿no? Entonces, es pasar como de la teoría, y pasa un poco también como con los servicios eh, de terapia que ofrecen algunas organizaciones, ¿no? Como de, pues, acceder a terapia este, a través de, de un servicio. La gente no lo usa, porque dicen, no quiero que sepan que lo estoy usando porque entonces van a pensar que estoy inestable, van a pensar que estoy... Y justo es comunicar el mensaje contrario, ¿no? O sea, yo las, estos servicios cuando veo que más se usan es cuando la organización agarra y dice, no es que van a sacar del closet a la gente que está en terapia y, y puntualizarlos, pero es, voy a aplaudir el hecho de que se esté usando el servicio. Voy a decir, está increíble que se están usando todas las horas, estamos contentísimos, queremos darles más horas, ¿no? Como que es justo no nada más decir que estás ok con que la gente vaya terapia y usar terapia, sino como hacerlo parte cotidiana de la conversación, ¿no? Como a quitarle el tabú.
1: Oye, y justo sobre ese tema de los beneficios que dan eh, las empresas a sus empleados, ¿qué opinan de todas estas startups de salud mental que han ido saliendo y que están ganando mucho, mucha atracción en el mercado? A mí me parece increíble. La verdad es que se me hace que es una... una...
2: ¿Han buscado alguna o así? Yo conozco dos y las dos me parece que funcionan muy bien. Lo
1: que creo es que Marina,
2: para ¿Eh? que sepa, ¿cómo se llaman? Las dos que conozco,
1: bueno, está Therapify está Jenny y está Ay, ahorita les digo, porque luego les dejamos algunos ejemplos porque ya también se está volviendo más accesible a través de la innovación y a través de este eh, la disrupción en la industria está volviendo más accesible en la terapia para todo el mundo. No sé si están de acuerdo con ese statement.
2: Sí, absolutamente. La otra semana te queremos escuchar. Y básicamente, o sea, lo, que, lo que creo es que lo que veía antes es que la, las empresas contrataban estos servicios y los contrataban para tenerlos, no para que se usaran. ¿no? para decir que existían y tú veías y veías una empresa con no sé 100 empleados que el paquete que había contratado era de 10 horas de terapia a la semana ese no es el punto el punto no es decir que lo tienes el punto es promover que se use entonces creo que pues, si escoges un buen servicio y además o sea realmente promueves internamente dentro de la cultura de la organización que se use el servicio está increíble si nada más lo tienes para decir que lo tienes este, me parece hasta medio perverso la neta
0: saliéndonos un poquito de este tema que creo que es muy serio pero hay algo que a mí me, me intriga mucho no y es un poco eh, oído de varias personas hablar de un libro que se llama How to Change Your Mind de Michael Pollan que creo que es de los que más empujan esta corriente y un poco la corriente es cómo a través de terapias alternativas con psicodélicos puedes solucionar muchos problemas, me encantaría escuchar un poco tu punto de vista en ese sentido que saliéndonos completamente de, de, del otro, ¿no? Creo que una de las cosas que hay que entender
2: es que ya lo hacemos, o sea es decir, independientemente de si haces o no haces estas terapias alternativas. Usamos sustancias psicoactivas todo el tiempo para alterar nuestro estado de conciencia, para mejorar nuestro rendimiento. Desde echarte un café en la mañana hasta, hasta la gente que toma eh, medicina, medicinas, que va al psiquiatra. Nomás quiero decir eso porque de repente suena como de, ah, oh, no, hace microdosis, este, se va a arruinar la cabeza. Y es como, todos hacemos cosas que alteran cómo funciona nuestra, nuestro sistema nervioso ¿no? y, y, y nuestra cognición. Dicho eso, hay un Chorro de evidencia, tal vez no no, no tanto como la, la medicina tradicional, pero hay mucha evidencia de cómo hay ciertas sustancias psicodélicas que tienen efectos considerados como positivos o sanadores o potenciadores del sistema nervioso del cerebro, ¿no? Aquí creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es las terapias en donde se usan estas eh, sustancias psicodélicas de manera que sí alteran el estado de conciencia de manera observable e importante. No sé, por ejemplo, hay el uso de LCD y MMDA para pacientes con estrés postraumático gravísimo. Y ahí sí, o sea... Es, estás con un terapeuta y trabajas con tres, cuatro sesiones con un terapeuta así, ¿no? Este, sin, sin consumir nada, sin usar ninguna sustancia psicoactiva y luego se usa, se usa la sustancia psicoactiva de manera que altera como importantemente el, el, la cognición y entonces ahí se tiene un asesor. Y ese es un tratamiento que tiene un principio y un final para personas que han probado de todo, con episodios depresivos súper importantes, con estrés postraumático, ¿no? con temas de ansiedad graves, de manera diferente, pero se han visto resultados increíbles. Y luego está la parte del, de las microdosis, que eso yo creo que lo que estamos viendo, o sea, si volteas a ver entre tu círculo de amigos, pues vas a ver que hay un par que, este, que lo hacen. Y lo que está pasando con la microdosis es que, que es como un poco como el veganismo. Hasta hace dos años nadie hablaba de que, que hacía microdosis y luego ahora todo el que hace microdosis es como los veganos. O sea, le quieren platicar a todo mundo las mieles del microdosis, de la microdosis. Entonces creo que estamos como escuchando mucho más de eso, ¿no? Y de nuevo, creo que hay dos maneras de acercarse a la microdosis. En algunas personas es, son personas que están acostumbradas a tomar eh, algún tratamiento para la depresión o para la ansiedad y entonces dicen, ya no me quiero tomar mi medicina o no está funcionando bien. O llevo mucho tiempo o siento que pues no, no estoy progresando y entonces eh, empiezan a hacer microdosis. Voy a decir esto con mucha cautela porque cada quien es diferente y cada quien toma sus decisiones. Y lo último que quiero es hacer como poposear este, la psiquiatría, que en absoluto es mi intención. Pero hay mucha gente que específicamente y especialmente con psilocibina, con la sustancia que tiene los hongos, ha visto mejoría que no vio con la medicina tradicional, ¿no? Que no vio yendo al psiquiatra durante muchos años. Pero luego hay un chorro de gente también que hace microdosis más en un sentido como de hackearse, de estar más creativo, tal vez ser más resolutivo, de sentirse más expansivo, de sentirse más conectado, de mejor, como más hacia la mejora y no tanto hacia, hacia la reparación. Mi opinión personal es que, que cada quien haga lo que quiera, pero que está de pelos si quieres experimentar y hacerlo con cautela y con
0: responsabilidad está, está todavía mejor. Se rumora que varias de las cabezas más inteligentes del mundo de Silicon Valley y creativas eran micro dosers entonces hay un libro
2: súper pro super a aquí este libro tiene sesgo que ¿okay? está súper a favor de que se llama Stealing Fire eh, como robar el fuego y habla o sea cómo los estados alterados de conciencia muchos de ellos alcanzados a través de a través de pues, sustancias psicodélicas han creado o han sido las puntas de lanza del desarrollo de la humanidad en muchas direcciones desde los Navy Seals hasta Silicon Valley la, la parte, digamos, como, como las culturas clásicas, los, los griegos como los griegos y los romanos usaban este, drogas para, ceremonialmente pero, pero producían como el avance de, de, de la filosofía y el avance de la ciencia y el avance de la táctica militar Esto está súper interesante ¿eh? y lo lees, pues este, si, no te si te tomas el kool eres un converso cuando acabas ese, ese libro, y nada más para que
1: quien lo agarre sepa, sepa en qué puede resultar Me hace
0: con cautela, básicamente exactamente <risa>
1: Creo que este tema este, nos da muchísima tela de dónde cortar y seguramente vamos a tener que hacer un episodio especial sobre el microdosing y todos estos temas que platican. Pero este, por ahora tenemos que cerrar nuestro episodio de Salud Mental con Marina. Muchas gracias, Marina. Y ya nada más nos vamos a la parte de recomendaciones. Entonces te vamos a pedir, Marina, que nos des una recomendación para nuestra audiencia. Entonces, dale.
2: Ya en este Actitud de Sembrín, cierre del año, highlights del año, les voy a recomendar el mejor libro que leí este año y me tardé casi todo el año en leerlo porque me gustó tanto que como que me lo dosifiqué, así de, fue un capítulo de vez en cuando como de premio. Se llama Proust was a Neuroscientist o Proust y la neurociencia Creo que lo está traducido, creo que en español creo que es de Planeta. Eh, y es un libro que habla de cómo, antes de que la neurociencia estuviera desarrollada, muchas de las grandes conclusiones a las que hoy hemos llegado a través de las neurociencias ya habían llegado a través del arte a lo largo de la historia. Entonces habla de escritores, pintores, compositores y de cómo habían predicho los grandes descubrimientos de las neurociencias a través de su arte. Está poético, está muy bien investigado, está muy interesante. Y si son medio ñoños, este puede ser su lectura vacacional. Una
0: bueno, que eres muy ñoña y muy densa,
2: como que ese es el libro del año. Es, sí, o sea, yo no me voy, soy bastante extrema en mis años. Este, no, no te
0: andas con, con titubeos. Pero,
2: ¿tú? o sea, no tienes que saber nada de neurociencias para que te guste, ¿eh? O sea, este este, no tiene nada de,
1: de técnica. No tiene el lenguaje que solo va a entender una maestra en psico, no sé qué. No, Ale. Chip lo entiende. <risa> Déselo a Chip y Chip va a entender. Entonces ahí se los dejamos. Esa es la recomendación de Marina. Mariana, ¿tú cuál es tu recomendación de esta semana? Tijuana se va a hacer fuerte. En Sinaloa están los vatos más jaladores.
0: Vi la tercera temporada de Narcos y me pareció muy buena. Me gustó mucho aprender de la historia moderna de México y de ciertos personajes que han dominado nuestra política. Upe, no la
2: he visto. Me la voy a no, echar. Yo no puedo ver series de, de, de crimen organizado y... Sí, me da es demasiado estrés. estrés, me
1: pongo demasiado... Así cuido mi salud mental. Yo tengo una para contrarrestar eso. Mi recomendación de la semana es que se echen la serie de Ted Lasso, que también que es una es este comedia y habla un poco también de, este, de la salud mental y de cómo cuidarse y que también está bien que los líderes eh, acudan y tengan este ayuda en, en ese tema y que no tiene nada de este vergonzoso estar en terapia. MENTEMORFOSIS pues bueno, ya con eso cerramos. Mil gracias Marina por acompañarnos. Estuvo muy rica esta plática contigo para cerrar diciembre. Y nada más, si nos puedes dar tus redes, Marina, donde te pueden seguir.
2: Estoy en Facebook y en Instagram como Marina Arfo A R F O. Muchas gracias por invitarme.
0: Eres nuestra maestra en neuropsicología clínica favorita.
1: ¡Carajo! O sea,
0: voy a quitar eso,
2: o sea, ya, lo voy a quitar de, de mis presentaciones.
1: No, 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 con mucho orgullo.
0: Sí. Igual ya hasta puedes cambiar tu handle de Instagram, arroba maestra en neuropsicología clínica Marina. Sugerencia, yo, yo tengo un montón de followers yo estoy segura que es una buena idea la que te estoy dando. O sea, voy
1: a seguir todas tus estrategias de, de adquisición de followers y yo soy Alejandra Ríos mis redes son en Instagram y Twitter, aunque no publico mucho, pero arroba y también los invito a seguirnos en las redes de Dalia Power: en Instagram y Twitter arroba Empower, y en Facebook
0: arroba Empower MX. y yo soy Mariana Castillo y yo estoy en Twitter como Mariana CL super, gracias espero que hayan disfrutado este episodio, muchas gracias bye, gracias por invitarme Ali y Mariana te esperan en el siguiente episodio de Mentemorfosis para seguir formando opiniones de valor.
1: Listen.
0: Mentemorfosis, compártelo y únete a Allen Power. Gracias por escucharnos.